0: ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos
1: saliendo del closet, ¿no? ¿Qué
0: vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay
0: personas que no les gusta encuadrarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí. A
0: ti que salir del closet.
1: Somos gente super deep.
0: ¿A ti qué te apasiona?
1: Closeteros bienvenidos a un nuevo episodio de Sal del Closet. El día de hoy es un episodio muy poco convencional. Normalmente traemos a héroes que traen su antifaz que pues se esconden detrás de un antifaz para salir después del, del, del closet durante el capítulo. Pero son gente que todo el mundo conoce o que la mayoría de la gente conoce, que tienen una gran empresa, que tienen cosas muy visibles. Pero el día de hoy traemos un superhéroe que también lleva capa, pero no es un superhéroe que esté a la luz pública. Es un superhéroe que lucha todos los días con ser una mejor persona, Probablemente la gran mayoría de ustedes no lo no la conozcan, pero cuando la conozcan se van a llevar una gran sorpresa. Entonces, este, pues bienvenida. Eh, Bren, dale la bienvenida a nuestra invitada.
0: Yo cuando la empecé a seguir en redes sociales y empecé a... a pues ahora sí que ver su historia, conocí un poquito de ella. Eh, me acuerdo que me, me, la estoqué y me fui hasta abajo y dije, qué grande ha de ser... Pasar por este momento, eh, porque quieras o no, cuando cuando quieres cuando vas a ser mamá, lo primero que quieres es tener a tu hijo en brazos. Y a partir de ahí elegiste, elegiste ver, eh, pues ahora sí, que un pedacito de ti afuera y que un pedacito de ti afuera siempre vaya a estar, eh, digámoslo así, que... Eh, en, en un punto de, de, de conocimiento, de eh, crecimiento, de, de que tú dependas ya ahora de ese pedacito, más, más que él depender de ti. Híjole, yo creo que es ya de ahí un sacrificio enorme. Entonces, el día de hoy vamos a recibir a Cindy. Cindy, bienvenida a tu casa, bienvenida a tu closet. Gracias, gracias por invitarme. Oye, Cindy, pues como estábamos platicando, eh, eh, quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu proceso eh, con Santi, que es tu hijo te, Como yo te decía, te estuve estalqueando en redes sociales, me fui hasta abajo Y viví tu proceso, bueno, día a día a día de, oye, ya me lo van a entregar, no me lo van a entregar ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Eh, cuéntanos y regrésate un poquito a ese momento que viviste con Santi
1: Desde el embarazo
0: sí desde el embarazo, si te cuento, es importante porque eh,
2: yo tenía muchísimas ganas de ser mamá, yo creo como todas ya a nuestra edad, este y primero fue un proceso largo porque eh, tenía yo un problema con mi vientre, entonces sí fue en, en inseminación artificial, entonces este pero todo salió perfecto, todo se fue dando muy bien, tuve un embarazo muy bonito, no tuve náuseas, no tuve ascos, no tuve no fui quejumbrosa para nada, yo a los seis meses andaba de viaje caminando, en el sol, este, yo era muy activa, eh, todos los estudios salieron súper bien, entonces pues tú esperas un, un, un embarazo y un, un nacimiento normal totalmente cuando pues todo va bien, ¿no? Este, ya en los últimos días, pues, la panza me, me pesaba y pues te la pasas en el celular, viendo, este, la tele, en el clima, acostadita, descansando los últimos días y esto lo menciono porque yo veía mucho las redes sociales y, este, ya sabes, veía yo puras cuentas de mamás, así de que la mamá perfecta este, todo color de rosa, entonces yo veía a la mamá así, impecable, que compraba la cuna tal, entonces yo quería esa cuna, ¿no? Y lo menciono porque ahorita quiero dar un mensaje acerca de eso, y yo veía el chupón y yo lo quería, ¿no? Entonces eso, eso me la pasé haciendo los últimos días del embarazo, viendo las redes sociales y creándome una idea de un embarazo maravilloso como a veces te lo muestran y no es cierto, ¿no? Entonces, este eh, de, de repente le dieron a mi esposo que te trabajar en otro estado y pues tuve que dejar a mi ginecólogo. Tuve que dejar toda la preparación que yo tenía ya, así todo planeado, ya sabes, cursos de lactancia, este yo tenía todo perfecto, yo tenía todo armado perfecto. Yo tenía una maleta para ir a la playa este con
0: todo doblado
2: toda la ropita doblada perfectamente y el primero bueno lo primero fue esto que me dijo te quedas en Veracruz pero yo no voy a estar en el nacimiento o te vas conmigo a Tuxtla Gutiérrez Chiapas y este pues voy a estar yo entonces pues somos una familia le dije no sabes que yo me voy contigo no llegamos buscamos un ginecólogo y, y no hay ningún problema mi embarazo está perfecto nos fuimos y este la persona que nos rentó el departamento era ginecólogo, dijimos, bueno, es coincidencia esto, este fui a una cita con él, me dio confianza, pero en este, la consulta me dijo que el niño iba muy grande, yo mido unos y seis mi esposo mide un ochenta y entonces. tú se, son, dime son algo grandes, que no sepa. Grandes, <ríe> <ríe> sí, o sea, el niño era grande, yo iba yo de seis meses, llevaba yo 34 semanas, y me dijo, ya está muy grande, le dije, pues sí, porque somos grandes, ¿no? Dice, no, pero ya está en el tamaño correcto, y aparte tu placenta ya está pasando a grado 2 no quiero que se te vaya a calcificar y que te vayas a, a complicar y demás, es... Yo no sé, no culpo a los doctores, yo no sé, este, algunos ginecólogos que te quieren hacer a fuerza cesárea, no sé. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Este va a tener que hacer cesárea y escoge una fecha de era principios de septiembre, de, del 10 al 20 de septiembre. Y yo como, yo voy a escoger la fecha, yo así, sí, escógela. Y te pongo estas tres y tú escógela. Y dije, no, pues 12 de septiembre, ¿no? Faltaban 10 días de ese día. Este, pues sí me empezó a dar un poco de temor porque yo le decía, oye, pero es que yo tengo 34 semanas. Y él me decía, no, tú, es que en el ultrasonido tú tienes 39. Le digo, no, me dice, debes de estar confundida. Y yo, claro que no estoy confundida. Fue inseminación artificial, tengo la cuenta perfecta. O sea, no puede haber ninguna confusión porque sé perfectamente cuándo me embaracé, ¿no? Este, pero pues como que no me peló tanto, dije, bueno, él es el doctor, él manda, y, y llegas a un lugar en donde no conoces absolutamente a nadie, no tienes familia, no tienes nada más que a tu esposo y tú, y un lugar, claro. te digo, que no sabes ni dónde está el supercito, este, sí fue difícil, este, fue mi mamá conmigo, y, eh, yo todavía una noche antes del nacimiento de Santi, el 11 de septiembre, le dije a mi mamá oye, le digo, y no menciona nada de inyectarme para este, madurar los pulmones ni nada, yo sentía algo raro, ¿no? como miedo pero no creo que haya sido los nervios que toda embarazada siente, yo sentía algo diferente este al otro día ya nace Santi a las 7 de la mañana este, llora muy bien Nace perfecto, sale, no le tuvieron que hacer nada, lloró al instante. este Me lo, me lo acercaron, le di besitos. De hecho, ahí, en, como dices, Bren, desde la foto 1 en mi, en mi Instagram, viene la historia, me le di besitos y todo. Me dijeron, bueno, ya te lo vamos a quitar tantito, lo ves en la habitación, este, vamos a terminar contigo, ¿no? Entonces, a él se lo llevaron a la habitación, terminaron de cerrarme a mí la cesárea y demás. Y a la hora de llegar yo a la habitación, este, pues ya está la familia ahí viendo mi mamá, mi papá, que, que viajó ese día para ver el nacimiento, mi hermano. Y, este bueno, pues lo primero que yo hago, como yo ya iba con todos los cursos y yo me sentía experta, pásenmelo porque ya quiero que, que pegármelo por la lactancia, ¿no? Entonces lo cargué, yo creo que tres segundos, y empezó a hacer un sonido muy extraño y se puso morado. Entonces yo le dije a la doctora, a la enfermera, le digo, oye, está moradito, ¿qué pasa? y me, nada más lo vio y me lo quitó y salió corriendo y yo desde ese día no volví a cargar a Santi en 40 días este sí, sí me quedé eh, sacada de onda y dije, ¿qué pasa? todos salieron corriendo yo no podía pararme evidentemente por la operación y se lo llevaron a a los cuneros, ya después regresó mi esposo y me dijo, oye, este, le falta un poquito de oxígeno eh, le van a poner unas puntitas y yo creo que en la tarde ya te lo regresan, ¿no? ahorita lo van a empezar a ayudar a respirar, ¿no? Estate tranquila, todo está bien, dicen que todo está bien y, y en la tarde ya tal vez lo puedas tener en tus brazos. Entonces, pues ahí empezamos la, la travesía. este No fue un viaje a la playa, fue un viaje a la montaña, ahí empezó un viaje a la montaña. No sabía yo ahí nada, yo mi primer embarazo, mamá primeriza, Este, tengo 33 años, eh, mi mamá nada más conmigo y, y sí si fue duro, estuvimos 10 días en Chiapas, lo que le pasó a Santi es que no tuvo maduro sus pulmones como yo lo presentía, Este, no no salió maduro, le pusieron puntas de oxígeno, no fue suficiente, después le pusieron un CIPAP, que es para ayudar a respirar un poco más fuerte, pero el CIPAT no era neonatal, era infantil, entonces esto hizo que la Muy presión cierto. fuera más fuerte y le reventaron los pulmones. Entonces imagínate un bebé que le revientan así, le reventaron literal los pulmones, se llama homotox, entonces, este, hizo neumotórax bilateral, los dos le reventaron y entonces nos fueron a ver y nos dijeron, ¿saben qué? Su hijo está muy, muy grave, este, yo creo que de esta pues no sale, así literal me decían, yo creo que de esta no sale, este, le vamos a hacer dos cavitaciones en el pecho para que remita sus pulmones
1: No, no, nos, ¿Nos explicas qué son las cavitaciones y, 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 y todos, digo, por, para los que no entendemos mucho de, de esos términos clí, clínicos, cómo, cómo, ¿cómo es el procedimiento?
2: Voy a tratar de ser un poquito más clara con los términos porque hasta yo en esos momentos no ponía mucha atención porque estaba yo como en otro mundo, pero bueno, sí, claro. yo entiendo que le pusieron dos agujitas en el pecho este, okay. y le es como si inflaran de nuevo los pulmones, o sea, los okay. empezaron como a remitir, así como a inflar para que los pulmones que se contrajeran estaban así, como si desinflaras un globo, lo jalas y queda arrugadito, ¿no? Entonces okay. yo así veía la radiografía, entonces sí. estas cavitaciones en el pecho hacía que entrara aire y entonces los pulmones empezaran a esponjar nuevamente, por así decirlo, y me entiendan, ¿no? Oye, sí, si... entiendo yo.
0: Antes de, sí, de continuar, esto pasó en...
2: Fueron ambos y él ya estaba entubado.
0: Esto pasó en 40 días. ¿Tú qué sentías? Eso fue
2: 10 días en Chiapas. Eso fue... No, hombre. Este, me la pasaba y, y... Bien, si ya no, no se la citara, No, y me refiero
0: también un poquito el coraje... O, o no sé, como que ese sentir raro con los doctores.
2: Yo sí sentí como, sí me enojé un poquito con el ginecólogo. Pero en el momento, fíjate que no piensas, este mucha gente me ha preguntado eso, que por qué no hice una demanda de más, por qué no me enojé. En el momento yo me enfoqué más en Santi que como en el enojo, ¿me entiendes? O sea, yo quería que Santi estuviera sí. bien, entonces yo lo que quería transmitir era el, todo lo positivo que se pudiera. Entonces como que no tuve tiempo de pelear. Y mira que soy o era, porque ahorita ya cambié muchísimo, era bien peleonera, pero, pero no, en ese momento cambió todo en mí, ¿no? Entonces no peleé. Ahorita que me preguntas eso, y es la primera vez que lo reflexiono, realmente no peleé y te digo que yo era antes muy peleonera, no, no dije nada. Simplemente estaba enfocada y mi energía era enfocada en el que, pues, en rezar y que Santi estuviera bien, ¿no? Entonces, esto fue en, en el tercer día, más o menos en Chiapas, y este... Me dijeron que iban a, a darnos respuesta como en cuatro días. Yo no sentí cesárea. Yo no sé lo que es una cesárea. Yo me levanté al otro día, mi mamá. Ya sabes, las mamás, todas las mamás quieren bañarte, que te quieren poner, a que te quieren consentir. Yo no me dejé. Yo me metí al baño. Yo me bañé sola, me levanté, me puse los tenis y dije, yo tengo que ir a ver a mi hijo. Y yo velaba junto ahí en, el, en la terapia intensiva montada, porque ni siquiera tenía terapia intensiva en el hospital, no me fijé en esos detalles porque, como te digo, yo traía un embarazo totalmente normal y no te imaginas que vas a tener todas estas complicaciones, claro. ¿no? Entonces, pues, nunca me, me imaginé que iba a necesitar, pues, todos los aparatos, ¿no? Y esto hizo que este, tuviera una neumonía. Me dijeron, en cuatro días vamos a saber si, si remiten sus pulmones o no, está... Intubado, este se llama intubación, le pusieron una intubación, una máquina respiraba por él, que es un ventilador para bebés. Él no podía respirar por sí solo, obviamente anestesiado, y la máquina haciendo todo por él en lo que sus pulmones remitían. Eh, remitieron a las 20 horas, en menos de lo esperado, llegaron las doctores y nos dijeron: ¿Saben qué? Milagrosamente, pues remitieron, sus pulmones están totalmente como nuevos nos enseñaron una radiografía, yo no lo podía creer, o sea, la anterior era dos ubitas y el otro día se veían completamente los pulmones inflados y bien formados. Pero esto hizo que tuviera neumonía y no nos dejara salir del hospital. Esa neumonía se le complicaba y estuvimos 10 días. Dos días antes de mi cumpleaños me dijeron, yo cumplo años el 21 de septiembre, me dijeron, ¿sabes qué? Este... Ya te lo vamos a entregar, ya nada más se va a llevar medicamento para la neumonía y todo y, y ya te vas a ir. Entonces, yo todavía al día de mi cumpleaños me acuerdo perfectamente, yo no había salido al hospital y me dice mi esposo, pues te llevo a desayunar mínimo para que pues, te despejes y ya vamos a salir mañana y todo va a estar bien. Este, Regresé del DC, de ese desayuno en mi cumpleaños y el, eso fue viernes 21, Luego el sábado 22, se supone que el domingo me lo entregaban, el sábado 22 yo entro a verlo, lo veo con una manguerita, ya no tenía oxígeno, estaba bien, pero yo lo veía con hipo. Entonces, este, yo le dije a mi mamá, le digo, eso no es hipo, mamá, o sí. Y me decían las enfermeras, sí, sí, es hipo, es que está, este, está frío aquí y le da hipo. Y yo, no, pero eso no es un hipo, yo le veo la cara de dolor. Otra vez el instinto maternal, ¿no? Yo sentí algo que no, no, no estaba bien. Yo lo veía con mucho, 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 mucho dolor. Entonces, este, me salí y le dije a mi mamá, ve a verlo, por favor, tú. Y dime si es hipo porque yo no tengo la experiencia, no sé. Entró mi mamá y yo me dormí, cosa que nunca en la vida había hecho. Me dormí como dos horas. Y cuando me desperté, vi a mi esposo muy preocupado caminando en el pasillo. Y les dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Este, no, pues es que mandaron a llamar a una neuróloga yo, ¿pero por qué? Dice, es que efectivamente no es hipo, o sea, sí está convulsionando. Y yo, ¿pero cómo, por qué? ¿Cómo? O sea, me lo van a dar mañana y me dicen, uy, que está convulsionando. Vamos a esperar a que salga la, la neuróloga, pero no están bien las cosas, ¿no? Entonces, este... Pues de ahí salió la neuróloga, en sábado a las 5 de la tarde nos dijo, lo tienen que trasladar de manera urgente a la Ciudad de México. Y yo, ¿pero cómo? Sí, porque pues lamentablemente aquí no tenemos los aparatos para seguirlo tratando, Este, no, no tenemos, pues para hacerle los estudios, no sabemos qué pasa y ya no podemos hacer más y, y, y tiene que ser urgente. Entonces, pues, ya te imaginarás el caos a las 5 de la tarde en sábado. Bancos, pues, en ese tiempo, bueno, hace dos años, Banorte, que es nuestro banco, no hacía las transferencias. este Mi esposo tenía el dinero, pero decía, oye, este, te estoy marcando para que vengas por mi hijo a la Ciudad de México en la ambulancia aérea, pero tengo el dinero aquí en efectivo para pagarte, pero... ¿Cómo le hacemos? Y nos decían, no, a ver, si no hacen una transferencia de la ambulancia, no se mueve. Entonces, era una desesperación, y yo le dije a Alberto, así, le dije, tiene que ser hoy. Le digo, yo, yo no voy a esperar, a ver, a ver, ¿cómo le haces? Así, yo señora histérica, no, hoy. Pues, Todavía las doctoras me dijeron, mira, si lo tenemos sedado, y intubado, puede aguantar hasta el lunes. Y yo le dije Alberto, no, lo vamos a mover hoy, te lo juro que no tiene, no sé cómo le vas a hacer, pero va a ser hoy. El chiste es que se me ocurrió este otro banco, un amigo que tenía el, el, el dinero disponible y le hablé por teléfono y todo se fue así acomodando, ¿no? Entonces me dijo, sí, en este momento hago la transferencia. Llegó la ambulancia aérea a, a Chiapas, estábamos en el pasillo, nos avisaron y este de repente veo que para mí es un ángel entra el doctor Manuel Soriano, que es de la Ciudad de México, pero yo lo entra entrando con tenis, así, mascando chicle y todo, ¿no? y yo digo, y el, y el que dice, ¿ustedes son los papás de Santi? Y yo, ¿sí? Y dice, ah, yo vengo por él, y yo dije, ah, bueno, pues es el camillero, ¿no? O a lo mejor, y yo, ¿pero dónde está el doctor? que lo va a ver? Y la intubada y todo, o sea, ¿cómo funciona? Ay, perdón, me voy a poner mi bata porque yo soy el doctor Soriano y yo, Alberto le digo, está muy joven, le digo, y mira cómo viene, nosotros, <risa> nosotros tenemos la idea de, del doctor que es mayor, lentes y sabe más, ¿no? Entonces yo a él te digo, lo vi de tenis y dije, ay, ¿en dónde estoy poniendo a mi hijo, no? Pero bueno, entró, <risa> este nos lo llevamos a, a la Ciudad de México, me dijo, todo está bien, ya lo preparé, este el niño está estable, nos vamos ok, ya entró la, el camillero es muy impresionante ver cómo se llevan a tu hijo en una cápsula para una ambulancia aérea es, es una incubadora, pero pues más la camilla todo aparatoso, los aparatos sonando o sea, es horrible, yo no pensaba te lo platico ahorita ya tranquila porque ya hice catarsis, pero sí fue muy difícil este y pues nos subimos al avión y fue un viaje que duró 40 minutos de... ...cuando de me dos horas, el avión se fue Era un jet me acuerdo. No cabíamos casi porque la cápsula donde llevan a los pacientes es muy grande. Y este... Pero bueno, desde ahí el doctor a mí me empezó a transmitir paz porque pues yo lo veía comiendo cacahuates y tomándose una coca y dije, bueno, si está comiendo cacahuates y se está tomando una coca, tranquilo, ¿no? Entonces me voy a relajar un poquito y ya este cuando aterrizamos en Toluca nos dijo, bueno, pues ya pasamos lo más difícil, Santi aguantó la presión de la altura, el aterrizaje y demás, ahora pues este vamos a la ambulancia, nos vamos a ir todos juntos y ahí empiezas a notar el profesionalismo, ¿no? Que lamentablemente provincia no tenemos y llegas a la Ciudad de México y pues llegas a otro mundo. Y este, pues empezó a hacer llamadas. Luego, luego eran las dos de la mañana, yo me recuerdo. Y así de que voy a llegar, este, alístenme el lugar de la tomografía para hacer un encefalograma, estudios. Y hacía muchas llamadas y el neurólogo y esto. Y voy a llegar y traigo el expediente y viene así, así, así. Todo lo iba preparando desde la ambulancia. Llegamos al Hospital Infantil Privado de México, donde el estar médica se metió con él y sale a los 15 minutos y nos dice, yo creo que ya sé por qué viene convulsionando y nosotros, ¿por qué? Dice, trae el sodio muy bajo. Un bebé, no tengo las cantidades exactas, pero un bebé estar aproximado, para que me entiendan. Un bebé creo que sobrevive a un sodio de 130. 120 ya es muy grave. Santi iba 100. O sea, era para que ya no estuviera vivo. Entonces me dijo, es la primera vez que aquí en la Ciudad de México, en el hospital, en el estar médica, y yo también trabajo en el ABC como intensivista, soy pediatra intensivista. Este, Es la primera vez que veo un niño... Que, que viene vivo con un sodio de ese grado. Dice, es muy peligroso, pero se lo puedo subir poco a poco. Si es eso, estamos del otro lado. Ahorita vamos a pasar a la resonancia magnética para ver cómo viene su cabecita. Okay, váyanse a su habitación, este, descansen y, y, pues, si es eso, ya la hicimos, ¿no? Entonces, pues, nos dio esperanza, eh, descansamos un poquito, a pesar de todo, pues, dijimos, bueno... Ya estamos aquí en la Ciudad de México, estamos con expertos y le van a subir el sodio y ya estamos del otro lado. Eh, subimos a la habitación y como a los 20 minutos sube, yo tenía que conocerlo dos horas al doctor y fue la única y primera vez que lo vi nervioso y mal. Entró tronándose los dedos y dijo, híjole, yo no esperaba darles esta noticia, pero... este, Pues Santi viene de su cabecita mal y yo como mal... Sí, le hicimos la, la tomografía y trae un derrame cerebral que le está destrozando todo el cerebro. O sea, trae un derrame cerebral terrible. Lo tenemos que operar de urgencia. Yo dije, no puede ser. O sea, es lo que menos nos imaginamos, es lo que menos nos esperábamos. Este, yo ahí sí me quedé sin palabras. No pensé. Alberto, mi esposo, se desmayó le bajó muchísima presión, mi mamá no dijo nada, ya no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir, y como nos vio que no reaccionábamos, nos dijo, bueno, ahorita regreso con el neurólogo y con el neurocirujano para que les dé un poco más de detalles y vamos a agilizar esto. Se salieron, yo creo que estuvimos como 15 minutos mudos. o sea, yo no hablé ni con mi esposo ni con mi mamá, nadie habló nada, nos quedamos callados, no sabíamos, estábamos en shock regresaron a los 15 minutos, ya llegó el neurocirujano vestido, llegó el neurólogo y llegó el doctor Manuel Soriano, que era como el que dirigía el equipo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Ya tiene que entrar al quirófano y tienen que firmar aquí y todo. Entonces yo les dije, bueno, y después de esta operación, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Le van a drenar toda la sangre? ¿Y qué va a ser Santi? ¿Qui ¿Quién va a ser Santi? ¿Qué, ¿Qué me espera? Y me dijeron que pues iba a ser un vegetal que tal vez no se iba a mover, que no sabían decirme, pero que lo más probable es que iba a ser un niño que no se iba a poder mover, que tal vez iba a ser un vegetal, que tal vez no podía salir de la operación, que estaba muy grave, que aparte del sodio que llevaba abajo, este, pues era una operación pues grave, entonces que no, tenían, no sabían. Entonces yo, sabes, no piensas en ese momento... Y lo primero que dije fue, no le hagan nada. O sea, ya no quiero que lo operen, ya no quiero que le hagan nada, ya no quiero que, que mi hijo siga sufriendo, ¿no? Eh, fue tonto porque en ese momento, te digo, con todo el dolor, pues te imaginas lo peor, fatalizas las cosas y dices, ya no quiero. Ya, me doy por vencida, no puedo ya y él no puede sufrir así. Y Alberto reaccionó y dijo, no, a ver, ¿dónde firmo? Yo voy a luchar hasta donde se pueda. ¿Dónde firmo? Entonces él firmó y ya. Se lo llevaron a quirófano. Fueron tres horas. Terribles. Llorar, esperar. este Llegó el neurólogo ya. Después de tres horas, el neurocirujano dijo que Santiago reaccionó súper bien a la neurocirugía y está eh, intensiva está en recuperación y a las 12 lo pueden ver, yo así, o sea, ¿cómo? O sea, si ¿sí sobrevivió, sí, entonces en ese momento eh, fue cuando mi vida cambió, yo creo que ese es un punto muy importante porque mi papá me dijo, yo lloraba mucho y mi papá me abrazaba, yo le decía, es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué el niño? ¿por qué está pasando todo esto? Y mi papá siempre me dijo, no, la pregunta no es ¿por qué, hija? La pregunta es ¿para qué? Entonces ya no te estés lamentando por qué, por qué, por qué, o sea, ¿y para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a lograr con esto? Entonces yo en ese momento pues no lo entendía, yo seguía llorando y yo decía, ok, ok. Trataba de tranquilizarme, pero en ese momento no entendía la pregunta del por qué y el para qué. Entonces, este, lo único que sí reaccioné, dije, bueno, a ver, Santi está ahí. Sobrevivió con el sodio a la operación. Báñate, Cindy, ponte las pilas y vas a entrar con toda la actitud a terapia a verlo. No importa lo que venga. Entonces, pues ya me bañé. Entramos, estuvimos 40 días en el Hospital Infantil Privado de de, de México. Venga. Bueno, y como les estaba diciendo, eh, ya después de su cirugía cuando me Dijeron que Santi había aguantado la cirugía a pesar de que su sodio estaba muy bajo y de que pues no pudiera a lo mejor sobrevivir. Dije, me tengo que poner las pilas, este levántate, bañate y sube a ver a tu hijo, ¿no? Entonces lo que hice fue eh, bañarme, literal, este refrescarme y decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Si Santi puede, si Santi está luchando, pues ahora ya nos toca a nosotros luchar también y echarle todas las ganas para darle lo mejor que podamos ¿no? entonces desde ese momento tomamos esa actitud creo que fue muy importante porque fueron 40 días de terapia muy difíciles pero nosotros siempre tratábamos de estar con la mejor actitud dijimos desde el principio como se los dije ahorita este, si Santi está aquí luchando nosotros vamos a luchar, no podemos llorar, no nos podemos caer si él está ahí despierto, ¿no? Entonces, este, subimos, la primera visita, te digo, fatalizas todo, yo me lo imaginaba rapado, este, son, con lleno de sangre, tubos, no sé, dices un derrame cerebral en un bebé, se escucha muy escandaloso. La verdad es que estaba en su cunita en terapia intensiva. Tenía muchos aparatos, las mangueritas, ya sabes, este, pero no fue tan aparatoso. Me acostumbré a verlo así este Y pues te haces la fuerte a la hora de entrar y creo que es una de las cosas fundamentales, aparte del equipo obviamente de, de, de los doctores, el que tú entres como papás unidos y con toda la actitud a ver a tu hijo y no llorándole, yo veía mamás junto que le lloraban a sus bebés y yo les trataba de decir no les lloren, este, cántenles, este, transmítanle buena vibra. Transmiten el todo lo positivo porque ellos sienten, ellos saben, ellos aunque estén entubados, aunque estén, pues, no en un estado eh, consciente, ellos saben y sienten. Y a, yo yo sabía que están el cuando me esperaban, ¿no? Entonces, pues, yo le cantaba, le ponía yo canciones con el celular, este Alberto y yo le bailábamos. Eh, lo tocábamos, y tratábamos de dar todo el amor que se podía en la hora que nos tocaba la visita, esperábamos con muchas ansias, eran tres visitas al día, entonces creo que eso fue una parte fundamental para que Santi se, se recuperara, empezó a recuperarse, lo desintiguaron, eh, empezó a comer, para el doctor Manuel era muy importante lo de la lactante, entonces yo hice mi banco de leche, y empezó a comer, empezó a tomar terapia. Es muy importante para todas las mamás que, que tienen bebés en terapia intensiva, sea cual sea la, la causa, eh, darles terapia, estimulación temprana. Y nosotros buscamos la estimulación temprana por indicaciones del doctor desde que él estuvo ahí y iba una terapeuta, entraba a los comeros, y desde ahí le empezaba a mover sus huesitos, sus piernas, sus manos, a ponerle texturas y todo. Y desde ahí empezamos. este Luego hacemos de lado mucho esto de que llévenlos a la estimulación, pero yo creo que es una parte muy importante cuando tienes a tu hijo hospitalizado. Y este también pues es una de las cosas que también lo han hecho ser como es ahorita Santi. Y empezó a reponerse, pero a la hora de empezar a tomar mi lechita toda la vomitaba. Entonces ahí viene la tercera, ¿no? la tercera noticia. ¿Saben qué? Este vamos a tener que volver a operar a Santi, yo como y ahora de que no pues no maduró su no sé cómo se llama médicamente, pero bueno, es algo aquí en la arruga del esófago, en el estómago lo tenía muy amplio, entonces eso hacía que regresara toda la comida, no la mantenía en el estómago, entonces le hicieron una, una funduplicatura tipo Nissen se le llama, que es de estas que hacen ya con, con computadora. Dice, son dos puntitos, este nada más por computadora, se le mete como una laparoscopía, se llama, creo. Sí. Es muy sencilla, este sí lo tenemos que sí. sedar, sí tiene que entrar al quirófano, pero es algo muy sencillo, ya no es tan grave como lo que, o sea, siempre una operación es grave, pero ya no estamos hablando de la gravedad de como llego, ¿no? este Nos dijeron, esta parte sí la quiero eh, mencionar porque es otra cosa muy curiosa que nos pasó que el día que tocaba la operación nos dijeron ya bajen, eran las 8 de la mañana, bajen este, a despedirse del niño, a, a acompañarlo a quirófano y a que firmen los papeles para que pueda entrar. Entró, este, mi esposo es el que firmaba siempre, firmó, nos subimos a la sala de espera y a los 5 minutos recibo un mensaje del doctor y yo veo, ¿no? Porque pues siempre nos, nos él, como te digo que es joven, Siempre, pues, la tecnología casi, casi que nos hacía videollamada de la operación, ¿no? Entonces, este, nos entendía que queríamos saber cada segundo, entonces me escribe un mensaje y me dice, ¿sabes qué, Cindy? Este, vamos en el elevador para arriba otra vez con Santi. No te espantes, lo que pasa es que empezó a salir un humo extraño en el quirófano. Y nosotros, ah, ok, dicen, pues, no lo podemos tener así, este, por protocolo del hospital tiene que revisar qué está pasando con el humo y ya después entrar a la operación. ok doctor, lo suben, todo aparatoso como te cuento que la cuna, este, los sonidos del aparato y bueno, era un poquito difícil ver todo eso, pero bueno, subió, este, revisaron el quirófano, le avisaron todo está bien, doctor, no pasa nada, no sabemos dónde es el humo, ya se revisó todo, el quirófano está listo. Este lo vuelven a bajar yo a Santi ese día en la mañana lo vi como un color verduzco, no lo vi como otros días entonces yo otra vez instinto de mamá ¿no? yo le decía a Alberto es que yo lo veo raro yo siento algo raro o sea algo malo está pasando pero bueno si están diciendo que lo van a operar pues me aguanto ¿no? este baja otra vez al quirófano y a los 10 minutos empieza a sonar la alarma de incendios de todo el hospital entonces empiezan, ¿no? ya sabes ¡wow! como sonaba, entonces nos quedamos así de, ¿y ¿ahora qué pasa? Entonces me vuelve a decir el doctor, vamos otra vez arriba con Santi por la alarma, no podemos estar en el quirófano, no podemos iniciar un procedimiento si está la alarma, entonces van a ver qué pasa. Sube Santi al elevador, lo meten otra vez a la terapia intensiva, se abre la otra puerta del otro elevador y sale la infectóloga. Y me dice, oye Cindy, ¿cómo salió Santi? Vengo a revisarlo después de la operación para ver cómo está, porque pues tenía que estar la infectóloga revisando sus catéteres y todo lo que tenía por las infecciones, ¿no? Y le digo, fíjate que no lo han operado, pero este por las alarmas. Ay, sí, escuché que, que, que sonó la alarma del hospital, qué raro. este voy a Entonces voy a revisarlo, no tardo nada. Normalmente ya no se tardaba nada porque pues era una visita de rutina para ver si estaba bien, mal, temperatura y, y ya, ¿no? Entonces, ese día me acuerdo que tardó como una hora y no salía, y yo dije, ¿ahora qué? Sale y sale con el doctor Soriano y nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues a Santi no lo podemos operar hoy. Y yo, ¿cómo? Dice, no, dice, lo que pasa es que ahorita que lo, que lo revisó la infectóloga tiene una bacteria muy fuerte y si Santi entra a la operación, tal pues, vez no la aguanta. Entonces nos quedamos así y mi mamá me dijo, pues yo creo que es una señal, wow. todo lo que pasa, todo lo que nos pasó, dice, tienes que esperar 10 días a que se le quite la bacteria, a que tenga antibiótico, este, y ya cuando esté limpio de la bacteria, entonces ya puede entrar a su foduplicatura. Entonces después investigamos con los doctores y demás, no, no no había ningún incendio, no pasó nada en el hospital, este, no hubo nunca humo en el quirófano, o sea, fue una señal para hacer tiempo y que llegara la infectóloga. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque nadie más, y ahí se comenta ahorita todavía mucho ahí en el tal, nadie más pues explica por qué sonaron las alarmas ese día, ¿no? Entonces sí fue otra señal de que pues antes se tenía que quedar con nosotros. Este Pasó la bacteria fuerte que tenía, lo operaron de su funduplicatura, salió todo bien. Y una de las cosas esperadas después de un derrame cerebral en un bebé es que probablemente hacen hidrocefalia. Esto quiere decir que les crece la cabeza. Es muy común cuando les, les pasa de chiquitos. Y si esto pasa, quiere decir que el líquido este, de la cabeza se lo, fa, se lo farraquídeo Perdón por los términos, pero yo con los términos estoy en mal de, de doctor. No, pero el líquido de la cabeza les acumula, no drena bien para la, la parte de la columna, entonces les empieza a crecer la cabeza. Entonces, una cosa esperada es que le tenían que poner una válvula, pero pues nosotros siempre dijimos, no, no va a pasar, no le van a poner la válvula, pues siento positivos, pero pues nos tocó otra vez. Le empezó a crecer su cabecita, eh, lo veíamos con tanto amor que no nos dimos cuenta. Este, yo lo veía precioso a mi niño en recuperación y cuando se la midieron de un día para sí le creció bastantes centímetros, entonces me dijeron, ¿sabes Cindy? este Sí, se le va a tener que operar otra vez y se le va a poner una de válvula de, de derivación. La tiene de este lado, del lado derecho, y esa válvula hace que el líquido de su pesita baje y la haga este pipí. Entonces... Pues fue así como que otra vez abajo y dije, chin, estoy con una válvula y después ¿qué va a pasar? Le hicieron la válvula, el doctor tardó 40 minutos de operación, se la pusieron, te dicen, ¿Te imaginas algo apagoso otra vez, no una cosa un poquito, este su cabeza se le veía súper grande y cuando lo operaron así le volvió al tamaño normal, se veía más precioso de lo que ya lo veía. Y ya como a la semana fue mejorando, mejorando, mejorando y gracias a Dios no nos dieron otra mala noticia y nos dieron de alta, este fue muy difícil salir del hospital, miedos. Este, estás acostumbrada a ver un aparato y yo decía cómo le voy a hacer en la casa si ya no tengo las pantallas para darme cuenta si está oxigenando o si su corazón está latiendo bien o si está o sea si era así como claro. cómo voy a sobrevivir cómo le voy a hacer en casa no pero después nos fuimos a casa y, y no no fue difícil salió muy delgadito este seguimos con las terapias todos los días este no falla a ninguna terapia y Santi está totalmente bien. Santi ya va a cumplir dos años el 12 de septiembre. Me cambió la vida porque como se los dije en un principio, yo estaba preparada para ir a un viaje a la playa y me lo cambiaron totalmente. Me fui a la montaña. Creo que es un anuncio también sonado en España porque lo vi de ahí y este me tocó vivir pues la montaña, pero la verdad es que empecé a valorar cosas que yo no valoraba. Lo que yo les decía al principio, lo de las redes, muchas veces nos dejamos llevar por muchas cosas perfectas que vemos y no es así, no? O sea, tú dices yo quiero la vida de esta persona porque su maternidad se ve perfecta y ella se ve bien bonita y se ve bien arreglada y está haciendo todo perfecto y, y no es así. Entonces yo el mensaje que me gustaría darles es que cada quien tiene un proceso cada quien tiene su vida y que no intenten ser como las demás personas, y más ahorita por la pandemia, que no la vivimos en el celular, que no, que, que, que traten de vivir su vida día a día y que no se dejen llevar tanto por, por las redes, ¿no? Entonces, bueno, yo a raíz de esto abrí la página en Instagram para hacer catarsis, porque yo quería... Eh, contar mi historia porque para mí es un milagro, para mí la verdad es que contar todo lo que pasó Santi era como para escribir un libro yo casi, casi para ti y para todos,
0: libro. eh o sea esto, estamos en shock y yo creo que no solamente de este lado sino quien nos está escuchando es como y ahora y ahora y ahora que en verdad digo si antes te, te admiraba Ahorita te admiro el, el triple, eh, Cindy. Gracias. Creo fervientemente que Santi eh, te vino a cambiar la vida y, y, y escogió a la mamá ideal para para él, eh, una mamá paciente, una mamá amorosa, una mamá que, que admira a su hijo y que sabe que él está luchando y que a, él, a ella también le toca sacar a la guerra interna. Eh, qué, qué felicidad me da saber que, que Santi está estaba bien y que como tú dijiste en, en algún momento que, que leí Santi no está enfermo, Santi en algún momento la pasó mal pero Santi ahorita está bien
2: sí, para mí él no es un niño enfermo, me ha tocado ya ahorita con el Instagram eh, aparte de ayudar a mi hijo eh, yo creo que en mi misión yo dije, ya después reflexionando, ya más tranquila ya viendo a mi hijo bien y todo y, que me dé que en un momento vas a entender para qué pasó eso entonces gracias a dios yo tengo las herramientas para sacar adelante a mi hijo hasta ahorita y he podido ayudar a otros niños entonces este ahora entiendo cómo cambió mi vida yo quería hacer otras cosas y ahora estoy haciendo otras pero es, me ha hecho muy feliz, ¿no? Entonces, ahora sí entiendo el para qué me pasó esto y el por qué mi papá me decía ¿para qué te va a pasar esto? ¿O ¿Cómo va a funcionar esto en tu vida? Pues que estoy tratando de cambiarle la vida a muchos niños. Este, Ya hemos atendido a 80 niños con consultas neurológicas. Hago mis closet sales por medio del Instagram y dono sillas de PCI para niños con escasos recursos. Entonces, sí trato de de ayudar a niños que tienen lo mismo que Santi, que es parálisis cerebral infantil y como tú lo dices, no es una enfermedad, es una condición que se tiene que tratar y este con terapia, Santi es un niño totalmente normal, estoy hablando de que la inclusión también me ha tocado ver a muchas mamás que pues no hablan del tema, que no lo sacan, que todavía en comunidades los esconden. Y no es así, o sea, los tienes que, que acercar a una vida normal, Santi tiene una vida normal, a mí me dicen, me encanta, ¿cómo es que a Santi lo llevas para arriba, para abajo a la playa, lo avientas, lo traes? Lo... Pues claro que lo voy a hacer porque Santi es totalmente normal, o sea, Santi no no, no no está enfermo, tiene una condición, pero esa condición va a depender también de mí y hasta dónde nos permita llegar él también.
1: Y Yo creo que todos tenemos condiciones y, y muchas veces tenemos condiciones que, que son más evidentes que, que las otras, pero no porque sean más evidentes se vuelven en condiciones más complejas o más difíciles. A lo mejor la, la condición de, de Santi puede ser un poquito más evidente, pero no quiere decir que no sea tan difícil como la de otras personas que tienen otro tipo de condiciones y a lo mejor no son tan evidentes. Y creo que, por ejemplo, una clase de condición que tenemos eh, muchas personas, es querer tener el control de todo y querer que todas las cosas salgan a pedir de boca y, y me quedo grabadísimo lo que, lo que estabas platicando tú ahorita, que en algún momento eh, pues llegaste a una ciudad en donde no conocías a, <coughs> a nadie, no conocías eh, a, a quién pudiera ser un buen ginecólogo y tú hiciste pues lo mejor que, lo mejor que podías en ese momento y, y eso fue lo que tenías que hacer tratar de hacer lo mejor que podías y independientemente si el ginecólogo era el indicado o no era el indicado las cosas así tenían que pasar y, y el mismo universo te dio una, una prueba y una muestra de que las cosas tenían que pasar así y lo hizo a través de, lo pudiéramos llamar un milagro lo pudiéramos llamar coincidencia o lo pudiéramos llamar hasta diocidencia si tú quieres llamarlo así pero por algo pasaron las cosas de esa manera y y y esto te deja bien claro que por más que tú quieras controlar las cosas, a lo mejor tú te pudiste ver aferrado así de que no, me vale, lo operas hoy, este, así salga humo, así echen cohetes, hoy lo operas. Y solamente tienes que hacer lo mejor que, puede, que, que, que esté en tus manos y ya el mismo universo, Dios o como quieras llamarlo, se encargará de que pase lo que tenga que pasar. Y ese es el mensaje que, que, que tenemos que quedarnos. no Muchas veces queremos controlar todo, y eso es una condición, el querer tener todo a, en tus manos, el querer eh, manipular todo, inclusive hasta los pensamientos de las demás personas, inclusive hasta las opiniones que tienen las personas de ti, las quieres manipular cuando lo único que tienes que hacer es dar lo mejor de ti y esperar que venga a cambio lo que tenga que venir.
2: Exactamente, es lo que yo aprendí. No puedes controlar tú nada, no, no está nada escrito. Te digo, yo tenía... Planeado todo y pues no salió nada Como lo planeé, no lo controlé Y sin embargo pues Me salió para mí mejor Yo estoy feliz con mi vida Este, a mí el doctor me dijo Más adelante vas a entender Lo que es realmente el amor Y yo decía no, o sea, ¿cómo crees? Yo decía no, pero ahora sí lo entiendo Y es muy, muy, muy Muy grande y todo lo que a mí Me ha enseñado Santi también a mí Es todo lo que no he aprendido en toda mi vida, ¿no? Y una cosa lleva a otra. Entonces, si tú dejas fluir las cosas, si tú haces bien las cosas, van fluyendo. Y fíjate que mi sueño antes, cuando pensé que tú iba a ser normal, por así decirlo, no me gusta usar esa palabra, pero cuando pensé que todo iba a salir perfecto, yo decía, no, yo quiero estudiar una maestría después y eh, trabajar en la revista Vogue, ¿no? Siempre fue mi sueño. Pues, ¿qué creen? Después me buscó la revista Vogue, ¿no? Y entonces me dieron la oportunidad de vivir la experiencia de la entrevista, escribí un artículo, este, la experiencia de convivir con los fotógrafos de Vogue, con hablar con la directora editorial de Vogue México. Entonces, una cosa a otra cuando la aceptas, cuando las haces de corazón, se te van dando. Y se Oye, te van si dando... Entonces, sus oportunidades. Perfecto, ¿no? Oye, si entonces sí fue perfecto, sí, ¿no? Oye,
1: Cindy, entonces sí fue perfecto, ¿no?
2: Sí, totalmente perfecto. <risa> Pero hay que aprender a aceptar. Y me dicen, oye, ¿y, ¿y no estás enojada con las personas del hospital? No, no estoy enojada. Oye, ¿y crees que si hubiera nacido este en Veracruz te hubiera pasado eso? Sí, yo creo que ya era algo preparado para mí. Este, aquí nadie tiene la culpa. Es aceptar las cosas que te tocan vivir y echarle ganas. No, 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 echar culpas, no, nada. Aquí a mí me tocó, y yo creo que me hubiera tocado aquí o en China, me tocaba a mí vivir esto.
1: Cuando tiene que ser, va a ser de la manera que tenga que ser.
2: Pues sí, ese es el mensaje, ¿no? Lo que te toca, sácale el provecho, ve todo de manera positiva, Sí, se vale llorar también, no quiero decir que mi vida también es totalmente color de rosa, los primeros tres meses y las mamás que están pasando por este procedimiento y si nos escuchan también, este, digo, al principio yo también fui con un psicólogo, sí, necesité ayuda, pero lo hice este, bien, sí, lo hice de la mano con especialistas y, y ellos también me ayudaron, No fue todo así de que yo también este súper positiva no si sí necesite ayuda pero traté de que fuera rápida para que yo estar bien y, y de esa manera ayudante porque si yo estaba mal no lo podía hablar si yo me iba a deprimir si me quedaba llorando Oye, sin,
0: hablando hablando precisamente perdón hablando precisamente de la maternidad sobre todo ahorita en tiempos de de covid híjole Tú sabes que ahorita eh, ya vamos para seis meses en donde estamos encerrados y obviamente estar con niños, eh, pues sí, un mes, dos meses. Ya ahorita yo veo también a las mamás que están a dos de romperse y que ya no saben qué hacer con sus hijos y que que hasta te sientes mal porque tú también no sabes qué onda. Tú también eh, tienes eh, sentimientos encontrados. Tú también tienes variaciones en tus, humo en tus humores y también los niños eh. ¿qué les darías como mensaje? ¿De qué manera has trabajado tú la paciencia? ¿De qué manera has trabajado tú también eh, pues, es esto con Santi?
2: Antes que nada tienes que hacer equipo con las personas que viven contigo. Si es la pandemia depende cómo decidiste vivirla, yo tengo, gracias a Dios, aquí a mi mamá conmigo, mi esposo este, tiene ahorita la flexibilidad de trabajar en casa, haces equipo con las personas que tienes, este, y yo me pongo a investigar y, y hago cosas, primero trabajo en mí, o sea, hago cosas en la mañana, no sé si has visto en mi Instagram, pero me pongo a que la bici, este, hago cosas que a mí me motivan, entonces ya de ahí haces equipo con, con las personas que están en tu casa, la, la niñera que me ayuda y demás, y entre todos, busca, Buscamos qué terapia, qué actividad ponerle y demás, y, y la comunicación y hacer equipo y también trabajar las mamás en, en, también en ellas, ¿no? Hacer algo que les guste dentro de casa y de sus posibilidades para que así puedan, pues, controlar esto de, como dices, de la pandemia y el encierro, que también me ha pegado, ¿no? Creen que tampoco es así como que, wow, ¿no? Hay días que sí, dices, ya quiero salir, pero pues ni modo
1: Oye Cindy, pues nos dejas un gran ejemplo, Este, nosotros normalmente en, en cada episodio dejamos una tarea a los closeteros que tienen que hacer durante la semana y creo que Creo que tú puedes dejarnos una muy buena tarea porque tenemos mucho que aprender de ti. Y también aprovecho de una vez para que, digo, dejes tu tarea y también dejes tus redes sociales en donde pueden seguir eh, tu historia junto con la de Santi, que de verdad es cautivadora. Y que y que, y no que sé. pueden
0: apoyar también en, en las ventas de closet.
1: <ríe> también pueden pueden apoyar en todo eso. Entonces, este déjanos la tarea y la... Déjanos la tarea y la, y el, ¿cómo se llama? Y, y tus redes sociales para que te empiecen a seguir.
2: Es, híjole, que no, más bien que, que reflexionen lo que tienen en su vida, que valoren realmente lo que tienen en su vida, que no deseen la vida de otra persona. Que valoren lo que tienen y que a eso que tienen le saquen jugo, que hay mucho que sacarle a lo que tenemos cada quien, no porque una persona tenga más, una menos, cada quien tiene su situación, cada quien vive algo difícil y hay que sacarle el jugo positivo a esa situación de la que viven, ¿no? entonces sí, reflexionar un poquito sobre eso y, y tratar de volverlo positivo, no, no negativo no hacerla de sufridera, no sé cómo decirlo, pero este sí, o sea, buscar lo positivo de cada situación y tratar de vivir con lo que tenemos y, y ver lo positivo y, y así ser felices, porque si no, no lo hacemos.
1: Perfecto, Cindy, muchísimas gracias. Sí, pues
0: ahora sí, salte del closet, cuéntanos quién eres, qué haces, digo, ya nos platicaste un poquito del emprendimiento que estás haciendo de apoyar a más niños, eh, salte completamente del closet.
2: No, pues eh, soy Cindy sí, Paola Vírez Rodríguez, tengo 33 años, estoy viviendo ahorita en Veracruz, a veces estoy en la Ciudad de México, pero ahorita por la pandemia estoy en la Ciudad de Veracruz. Abrí las redes para ayudar a mamás, las si que quieran escribirme, me pueden escribir, yo siempre contesto los mensajes, hasta de psicóloga la he hecho de que no te sientas sola, habemos más, este, como tú no estás sola, hay muchos muchos, 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 muchos mensajes así y yo trato de hacerles sentir que no están solas este estoy tratando de abrir ya la fundación pero bueno, por la pandemia eh, la Secretaría de Economía ahorita todavía no da como la aceptación del nombre, pero espero que ya esté pronto la fundación en forma y si no, de todos modos yo sigo ayudando como puedo, ¿no? ahorita voy a mandar por medio de Mercado Libre una silla michoacana entonces se puede no hay pretextos este y pues tengo proyectos aquí en casa porque yo ahora me tengo que dedicar aquí en casa Santi, pero estoy tratando de ayudar aquí desde mi trinchera por medio de las redes y, y pues esa soy yo ahorita ¿no? tratando de ayudar y, y, de síganla. Ayudar. y
0: síganla en arroba es
2: de Life with Santi
0: perfectísimo Sin, pues ¿qué te digo? toda mi admiración, todo todo mi amor y y va para todos en, en tu familia. Un besote enorme a Santi, que está enorme. En verdad, lo veo y digo, qué bárbaro. Va súper bien.
1: Cindy, muchísimas gracias y closeteros Los esperamos en el siguiente episodio. Nuevamente, gracias a Cindy, gracias a Santi, que nos han dejado tantas enseñanzas. Y los vemos en el próximo capítulo.
0: ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo
1: del closet, ¿no?
0: ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí.
0: A ti que salir del closet.
1: Somos gente súper deep.
0: ¿A ti qué te apasiona?